0: Bom dia, eu sou o Yuri, aprendiz de cozinheiro, e esse é o podcast Modo Despreparo, onde eu divido com você toda a minha inexperiência com a gastronomia. Episódio 3 – Cinco pratinhos foram passear. Senhoras e senhores, eu passei um tempo considerável tentando decidir qual seria a pauta para esse episódio. Primeiro porque eu sou muito indeciso. E segundo porque, apesar de estarmos tendo bastante conteúdo legal no curso, eu achei que nenhum deles seria interessante para colocar num podcast. Então eu lembrei de uma brincadeira que a Luli de verdade faz no canal dela e resolvi adaptar e trazer ele para a cozinha. É como uma tag em que ela faz cinco perguntas e a pessoa responde com o filme correspondente. Aqui eu vou fazer o mesmo, porém com os cinco pratos que me definem e um pouco sobre eles. Vamos ver no que deu? Um, um prato que eu amo. Já começa difícil, né? Eu disse um pouco antes o quanto eu sou indeciso. Então eu acho que vai ser bem difícil fazer as escolhas. Inclusive, eu acho difícil para qualquer pessoa que gosta de comer bem, escolher qual é o seu prato favorito. Mas agora que eu já entrei nessa, vamos em frente. É. Tem vários pratos que eu acho irresistíveis, por assim dizer. Por exemplo, lasanha, feijoada. São pratos que me fazem salivar. Se eu for no self-service e tiver os dois, eu como os dois. Mesmo não combinando, tipo... Eu faço um prato com um, depois pego só um pouco do outro para experimentar. Tem também o estrogonofe, mas não é tão irresistível assim para mim. Até porque é um prato que parece fácil de fazer, mas que é muito fácil de cagar ele todo e deixar ruim. Seria muito fácil eu dizer aqui pizza, porque eu já disse mais de uma vez a amigos que poderia comer pizza todos os dias. E eu não estou exagerando. Mas depois que comecei a pensar nesse assunto com mais dedicação, fiz um belo face palm e lembrei do prato que esse sim é irresistível para mim. E com certeza o meu favorito. Eu estou falando da parmegiana. Ou bife à parmegiana. Ou filé à parmegiana. Eu vou chover no molhado aqui, porque com certeza todos conhecem essa iguaria. Muito comum aqui no estado de São Paulo, pelo menos. É um filé mignon a milanesa ou seja, empanado, e nadando num molho de tomate com bastante queijo. Delicioso, né? Eu tô com água na boca aqui só de pensar. Ele parece muito um prato italiano, mas na verdade foi criado aqui no Brasil mesmo. O nome foi dado por causa do queijo parmesão, que vem da região de Parma, na Itália. Nem todo mundo usa parmesão no preparo, e muito menos o filé mignon, porque são ingredientes caros, né? Então o prato se popularizou com versões usando queijo mussarela e contrafilé ou qualquer bife que o valha. Há também versões com filé de peito de frango e até com fatias de berinjela. Eu gosto de todas. Aliás, popularizou-se também a escolha mais comum para acompanhantes. Arroz branco e batatas fritas. Essa combinação você pode encontrar em qualquer lugar, mas o acompanhamento mais tradicional... É uma massa ao molho sugo, podendo ser espaguete, fettuccine e linguine. Já a batata está corretíssima, mas também vale um purê, ao invés de fritas. A parmegiana é da minha infância e tem tudo a ver comigo. Tem carne, que eu amo, queijo, que eu acho que derretido vai muito bem em qualquer prato, e o um molho de tomate traz a lembrança das milhares de macarronadas da vovó. Depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, Fiquei um bom tempo em dieta líquida, muito restritiva. Passei em consulta com a nutricionista e ela me liberou para comer qualquer coisa. Eu quis comemorar. Saí do consultório e entrei no restaurante mais próximo. Parmigiana foi a minha primeira refeição decente depois da cirurgia. Estava uma delícia. 2. Um prato que eu não gosto. Esse já é mais fácil. Não sei porquê, mas todo mundo já tem na ponta da língua as coisas que odeia. Você demoraria dias para escolher qual prato você comeria o resto da vida, mas escolheria em segundos aquele que viveria muito bem sem e que poderia ser banido da face da terra. O meu é o fígado, junto com moela e o coração de galinha. Eu sempre digo que gosto de tudo e não é mentira, porque considerando a quantidade de coisas que eu gosto, incluindo mocotó, bucho, língua de boi, a lista de coisas que eu não gosto é minúscula. Inclusive tem umas coisas que eu não curto, mas até suporto. Por exemplo, muita coisa da culinária japonesa. Não me agrada nada comer aquele arroz frio e nem qualquer coisa que tenha aquela água esquisita. Eu como, mas assim, sem reações muito intensas. Mas não faço questão. E tem também coisas como jiló, quiabo, é, repolho. Eu até gosto, mas não faz falta na minha vida. Agora, a fígado é muito diferente. Eu nunca gostei. Desde criancinha mesmo. Talvez seja o sabor, mas a textura também não ajuda muito. É muito esquisito. Na minha infância, eu lembro da minha mãe ter tentado vários preparos diferentes, mas nenhum me fez mudar de ideia. Ela não estava errada. O fígado é rico em nutrientes importantíssimos para o desenvolvimento das crianças. Tanto que ela chegou a, entre aspas, me ameaçar, Dizendo que se eu tivesse anemia, seria pior porque eu teria que tomar suco de fígado com tomate. Eu pedia a Deus todos os dias para não ficar doente. Mas mesmo com o medo, não conseguia engolir o bendito fígado. Até que chegou um dia que minha mãe teve uma ideia brilhante. Segundo ela, moela, era o fígado da galinha e muito mais gostosa. Ah, eu quase vomitei. Considerando que eu nunca quase vomitei comendo qualquer coisa. Moela é minha eleita para o segundo prato. O fígado e o coração estão de mãos dadas por causa da textura, mas a moela é líder. O que me faz pensar. Será que eu vou gostar de comer foie gras? 3. Um prato que eu domino. Levando em conta que eu ainda estou começando a me profissionalizar nesse mundo de cozinha e que tudo que eu sei cozinhar são pratos do dia a dia, fica difícil dizer qual seria a minha especialidade. Mais uma vez eu vou ter que construir um raciocínio para tentar chegar lá. Sempre que eu fico gostando muito de alguma comida, a ponto de ficar caro demais comprar todas as vezes que me dá vontade, eu procuro aprender a fazer em casa. Inclusive, eu aconselho todos a fazerem isso, além de economizar, dá mais prazer cozinhar algo que você gosta e para você mesmo. Bom, eu fiz isso com vários pratos. O mais recente é o Yakisoba. Quis aprender a fazer e aprendi. Fiz várias vezes seguidas, testei métodos, temperos, errei, acertei. Fiz para outras pessoas também e posso dizer que meu Yakisoba é muito bom. Ok, eu sei fazer um bom Yakisoba, mas. Ainda não posso dizer que domino. Ele não fica igual o que eu compro no japa da cidade. Eu gostaria de dizer que fica melhor, mas não. Se não fosse pelo preço, eu ainda preferiria comer fora. Já com hambúrguer, é diferente. Eu pesquisei, vi várias receitas, vários blends, inúmeras dicas. Recentemente até fiz um workshop. O engraçado é que nesse workshop, tudo que ele tinha para falar especificamente sobre o hambúrguer, eu já sabia. Meu hambúrguer fica realmente muito bom e eu já comi hambúrgueres em lanchonetes que não estavam tão bons quanto o meu. Aliás, eu só como hambúrguer fora de casa por um motivo, o que vai junto com ele. Comer fora me dá a oportunidade de experimentar diferentes tipos de queijo, saladas, molhos, que fazem toda a diferença. Mas com relação ao hambúrguer em si, posso dizer sim, eu domino. quatro, Um prato que me traz conforto. Esse é fácil, pipoca. Pipoca é de longe o meu comfort food. É da minha infância. É diretamente relacionado ao meu lar e às minhas raízes, porque metade da minha família ama pipoca. E nunca falta milho nas nossas casas. É o que eu faço para ver um filme ou série, para fazer aquele snack fora de hora. No frio, com chá. No calor, com suco. Quando tenho preguiça de cozinhar alguma coisa. Quando eu como por ansiedade. Olha, eu poderia ficar horas falando de pipoca. Mas eu acho que ela até merece um episódio especial. Então, vamos direto pro último pratinho. 5. Um prato dos sonhos. Nesse tópico, eu deveria escolher um prato que eu tenho muita vontade de provar. Mas eu vou trapacear, principalmente porque ainda tem muita coisa no mundo que eu nunca comi e tenho vontade, como o polvo, por exemplo. Nem precisaria sair do Brasil para encontrar pratos e ingredientes que eu nunca comi, como o jambu. É tanta coisa que fica difícil escolher apenas uma. Eu não estou me vitimizando. Eu sei que tem muita coisa ao meu alcance com preços que eu posso pagar. Aqui mesmo na minha cidade tem barraquinhas vendendo a acarajé. É fácil comprar um e provar, mas sei lá, parece que não é a mesma coisa. É por isso que nessa pergunta eu resolvi trapacear. Eu posso, já que eu que inventei a brincadeira. Meu sonho não é comer um prato específico, mas sim comer vários pratos no lugar onde eles são típicos. Comer um vatapá na Bahia, um pato no tucupi no Pará, ou o famoso cordeiro de Christchurch na Nova Zelândia. E como exemplo de sobremesa, uma vatrushka da Rússia. É muita pretensão da minha parte viajar o mundo para experimentar comidas típicas? Sim, é claro. Mas sonho é para sonhar, né? E sonhar pouco é bobagem. Eu sei que posso reproduzir todos esses pratos em casa, talvez até trocando um ingrediente ou outro. Mas nada se compara a buscar comida na fonte. Sabe, eu trabalhei por um final de semana como garçom numa casa de chás. No cardápio, elas têm uma tigela de bolinhos de chuva, apetitosos o suficiente para causar uma onda de vontade nas mesas ao lado e fazer todo mundo pedir também. Eu não comi, e nem preciso comer para dizer que não é melhor que o da minha mãe ou da minha avó. Bolinho de chuva se come em casa, em família. Agora eu quero saber de você quais são os seus 5 pratinhos, um prato que você ama, um prato que você não gosta, um prato que você domina, um prato que te traz conforto e um prato do sonho. Me manda no Instagram, mododespreparo sua listinha. Vamos falar de comida que é o melhor assunto. Senhoras e senhores, por hoje é só.